Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Tack Erika. Trevligt att se dig Anders. Ja, ja, det är alltid kul att se dig också. Men vet du vad som är ännu trevligare? Nej. Det är att vi har en gäst här idag. Redan från början? Ja. Och som har vaknat? Ja, han nästan vaken. Han eh, ser lite, 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 lite bakis ut kanske. Lite sleten. Det gillar vi för att då kan vi attackera lite utan att han märker det. Välkommen all... till Niklas Mattsson. Tack, Trumbis tack. i Bonafide. Tack, tack. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du är lite så här dagen efter, dagen ja, före? Vi hade lite så där firma... Eh, hade det igår. <laughs> Okej. Okay. Till eh, ganska sent. Så du tittade djupt i glaset? Jag tittade väldigt djupt i glaset. Tror jag. Ja. Du insåg att glaset inte bara är handfullt eller handtomt utan det är alltid påfyllningsbart också. Exakt. Bra. Vi hade sådana här romprovar ikväll fast det var fyra flaskor av samma rom. Så jag förstod liksom inte varför vi skulle prova ha romprovning ikväll. Man vet ju aldrig, efter fem, sex glas kan det bli ännu bättre. <laughs> ja precis, det blev det. Och det är den dyraste rommen med Coca-Cola liksom. Okej. Okay. <laughs> uh, har du sett den här rom och Novalucola? Bra för magen Vi ska prata om turnéliv idag Och du Niklas har ju faktiskt turnerat ganska länge Ända sedan du var i tonåren, eller hur? Ja Av och till Och nu mest till Nu mest till, ja precis Ni kom precis hem från en Englandsturné Jajamän Hur många gånger har ni varit där? Ni har ganska stort following i England Jag tror att min basist sa att vi hade varit där 16 gånger nu Oh, wow. Sen 2011, ja. så det är ganska många gånger. Det är ganska många gånger. Ha? Vad är det bästa och det värsta med att vara på turné? Allt. Allt är bästa, allt är värsta. Allt är bästa, allt är värsta. Ja, men så är det. Liksom. det är så här, eh, England speciellt, dåliga duschar. Mm. Ja, inget tryck. Ja. Ja, trycker man på knapp så får det varmt. Ja. Blir det blir jättevarmt eller jättekallt. Och har du varmt då, då kommer det tre droppar i minuten. Så man står där med Schampo i ögonen och jävligt dålig stämning och det är fler som ska duscha. Och jag har alltid, jag sätter sig som en hemul när jag spelar trummor så att jag måste ju verkligen in först. Och då finns det ingen varmvatten kvar till de andra sen? Jo men det gör det för det värms ju upp i den här lilla boxen liksom. Ja. 
Som det är ju jävligt varmt eller kallt. Och så har, ju varmare du har det desto, mer, desto mindre droppar det. Så det är ett jävla dilemma. Man får ju liksom få ut schampo och balsam och sådär. Så när man är långhårig och hårdrockar jävla. Så måste man ju liksom få ut allt ur håret så att säga. Och det är svårt. Och det tar väldigt, väldigt lång tid att duscha. Är det fortfarande så, ska vi säga, illa eh, i England? Jag har själv varit på turné i England med, med Glenn Hughes- från The Purple och killarna i Europe när, när vi körde, då var jag turnéledare så att det är den enda riktiga turnén jag har gjort även fast jag har varit backstage väldigt mycket så, så då fick jag ju se den andra sidan och då var det ju verkligen såna här riktigt unkna klubbar med omklädningsrum som var stora som en, ja, en herretoalett uh, catering det bestod av att man fick en kupong och gå och köpa någonting på deras egen pub pölsa där som de hade Uh, och uh, ofta fick man stå och klicka in folk i dunn för att arrangören uppgav inte alltid riktigt lika många som var där som, 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 som man såg själv att det var <laughs> är det fortfarande så att det är, det är lite bus och bandit uh, stil där? Ja, vi kör ju O2 Academies som är, ni, ni, ni har klivit ja. över den nivån Nej, vi kör ju vissa sådana här klubbar men de klubbarna som är som Ja, som man tar för exempel liksom i Sverige med Sticky Fingers och sådana så, ställen som är mer som inte är O2. De är väldigt bra. Oftast är det ju backstage kanske inte är det bästa men publikmässigt och det är inarbetade klubbar som Pubankor i Stockholm kan ja. säga. Liksom folk går dit. Underworld i London kommer jag att tänka på. Ja, precis. Där har vi faktiskt lirat. Vi, nu kör vi Islington Academy och det är ju Academien är, är ju bra spelställen men personalen är bajs ställen är bajs, det är branddörrar var fjärde meter som inte öppnas åt det håll man tror det är alltid som man kommer med grejer och då går man in i det så måste man sätta ner allting dra upp den. Så, så, nästa gång då ställer man nästa dörr då ställer man ner allting och ska öppna ja. då går man in ljus och klart kan man bara putta på den och på hotellen så är det alltid fem trappor upp utan hiss eller hur? Ja, men och så trappor som är så små så att det är bara hobbitar som kan gå där. Och så är de jävligt branta så man ska ju inte vara på på Pickalurven kan jag säga. Och helt tekniskt matta i duschen gärna? Ja, gärna runt toaletten bara. Mm, ja, fast de har ju inget de har ju ingen sån här avlopp på golvet i England utan avloppet sitter ju bara i ja. badkaret. Och ja, det är men... därför den här duschtrapperiet är väldigt viktigt. Jag var i London tidigt 80-tal. Så var jag där med Jörgen Holmstedt som jag jobbade med på OK. Uh, och någon mer. Och uh, vi bodde på ett hotell som heter Water Gardens i, i Basewater. Och, uh, Basewater. Basewater, ja. ja där bodde vi. Skitdåligt hotell. Och plötsligt så ringde telefonen. Uh, Jörgen var inne i duschen. Uh, och receptionisten ropade och sa Are you taking shower? Uh, uh, yes, uh, my friend is. Ja, sluta, sluta! Vi står med paraplyer här i receptionen. Oh, fy fan. Ja. Det rann rätt genom hela trossbotten. Och så heter hotellet Watergardens. <laughs> ja, men jag tror att många har bilden av att det är ganska glammigt att vara på turné. Det är det man kanske drömmer om när man är ung och börjar spela i band. Bara, nu jävlar, nu ska vi på turné. Brudar, kanske ni tänker eller något sånt där. Ja, det har hänt. Nej, det är aldrig glammigt. Jag tänker, du, Anders håller just nu med en bok om Guns N' Roses. Ja, jag och där på, jag, var det ju relativt glammigt. Med, de satte spett på 250 dollar. Ja, nej, nej. 250 000 dollar. 250 000 dollar kostade det att ha deras förfester inför varje konsert på eurovision turnén Är det ungefär Bonafides alltså, då hade de, då hade de alltså, också? De hade en, en förfest, en lounge där mm. deras gäster som skulle komma och titta kunde koppla av 
De hade då teman. Det var grekiskt tema, egyptiskt tema, 60-talstema. De hyrde in strippor. De hade ett mobilt kasino. Det var full restaurang. Det var öppen bar. Axel, det är ju hade, roligt. Axel hade med sig två massöser. Han hade med sig ett fullt spa. Han hade med sig ett gym. De hyrde hela våningar på lyxhotellen. Hur mycket gymmade han? Nej, det fanns där. Det fanns, ja, precis. Ja. Uh, är det här lite grann åt det hållet som, som ni tycker? <coughs> vi, vi är ju mer så här. <coughs> Jag tror vi har en budget på, på Rider och allting av Otro Academy som är på 200 pund. 200 pund? Och då väljer vi att skära ner våra Rider. För vi har oftast ett, ett Bion-band. Tyvärr så är det så. Men vi måste ha backline i som finns där. Vi kan inte ta med oss till England. Och då har vi band som betalar lite för att med. De supplier backline. Och sen så ger vi runt 80 pund av vår 200 2000 spänns rider då mm. 800 spänn ger vi till så att de ska få öl, vatten, handdukar För det får vi betala för handdukar Det är 6 punkt per handduk Och sen så tappar du bort någon så är det jättedyrt Men då är man så här, vi kan ju bara åka på Ikea och köpa fyra nya Om uh-huh. det är någon som stänger någon liksom. Så tänker inte de i England men... Så vi är lite sådär Vi är väl ogenerösa med tanke på att de får köpa sig in på turnén Men oftast är det ingenting som får Nej. Och då vill vi hellre att de ska ha öl och ha roligt liksom. Och vi nöjer oss och Pontus dricker en flaska vodka De andra två dricker varsin flaska vin Nej, varsin, varsin glas vin Sen dricker vi upp resten Om man har några bärs och vatten liksom. Ja, så det är inget sådär lite smörgåsbord och, och lite Nej, alltså det här, det, här, det här med liksom Vi har sett det så här Frukt okej, okay, men så här godis och det M&M's och skit, då sitter man bara och äter som, som lika gärna att man sitter och orkynningsdricker innan För att det är tråkigt, det är trångt i England Det är skitkallt 600 branddörrar Men ytterdörren står likförmannat öppet Och det så här, regnar från sidan Och är jättekallt Från sidan och uppifrån nerifrån ja, precis. Finns det något land som är bättre att turnera i? Alltså, som det... Ja, Ordo. alla <laughs> Alla är bättre än de andra <laughs> Nej, men Spanien är ju bra på sitt sätt. Men det är ju också så här... Spelställen har eh, inga duschar och toaletter och, och sånt. Men det köper man i Spanien för det är varmt och det är billigt och det är trevligt. Har ni varit i Japan? Aldrig varit eh, med barnafäll har vi aldrig varit utanför Europa, tror jag. För där är det ordning. Ja, det kan jag tänka mig. Roddarna behöver inte göra någonting. När roddarna kommer dit så är allting klart på scenen. Oj. Karate, <laughs> allting bara står där och det är tyst och det är inte ens brus i monitorlådorna. Och, du vet, det är, det är, på minuten startar allting. Det är en sjuk ordning. Som Men det är också så här, är inte så i Japan att det är liksom väldigt tidiga shower för att folk ska hinna hem. Liksom. Eller de tar det på väg från jobbet. Ja, och sen, ja så kommuter ja. de. Pendlar de ganska ja. långt många också. Ja, det händer att konserterna börjar bli 5-6. Vet du vad jag kommer att tänka på, Anders? Eh, dessutom så är det ju, om vi ska gå in på det här med groupies, så det tycker jag är fantastiskt roligt att höra prata om. Det är ju att de är så jävla artiga. Till och med groupiesarna är artiga. Jag har för mig att, var inte du i Japan med Glenn Hughes som turnéledare en gång? Jo då, det var jag minst han. Uh, jag var där. Uh, vi gjorde en världsturné nästan, i, i alla fall i Japan och Europa. <laughs> uh, en del av världen i alla fall. Och det här var på 94 tror jag det var. Och då satt vi efter konserten med bandet och Glenn. Och Glenn som då hade varit i Japan redan på 70-talet med i Purple. Och, och visste precis hur man skulle göra. Och han var nykter på den här tiden. Ingen av oss var nykter förutom han. Och vi satt där och då, hade, då var det väl fem, sex japanskor som hade följt med in på rummet. Och vi satt och fnissade där. Och då sa han, men Anders, ska du se hur man raggar i Japan? Ja, det kan vi göra. Så pekade han på en tjej bara, du! Och hon bara, adam, adam. Så tog han henne i handen. Och sitter inte i ett annat rum. Och så bara så sa han, sätter ner. 
Ja, så drog han ner byxorna. Och han var ju känd då för att ha en riktig snabel mellan benen. Mm. Alltså den var, det var som en underarm. Och den visade han alltid under helikoptern med och sånt där. Jag tyckte det var jättekul. Så att jag satt ju där och tittade på när han blev avsugen. Det var min gamla idol som, som man hade på. Det är konstigt. Han ville visa hur det gick till. En vanlig dag på jobbet. Du, du. Ja, det, var, det var mycket. Jag var full, tack och lov. För att annars hade jag inte fan. Det kändes jättekonstigt. Och hur slutade det? Ja, min slu, slutklämmen var ju att han... Han så att säga, ja han kom kan man säga <laughs> Ja han kom och, och, och det var lite kladdigt Och den här flickan tittade upp på honom Och sa, thank you for being so kind Nej Nej <laughs> <laughs> ja, det var helt absurt alltså. Jag får ju ångest Ja det var riktigt jobbigt Och hans väg, jättekonstigt huge, det. som vi kallar honom <laughs> ja. Men det är rätt kort Har du vaknat upp någon gång Sådär på turné och bara så här: Vad fan har hänt, var är jag, vem är jag Och varför Eller på en buss eller på ett flygplan. För i min erfarenhet... Du, jag har gått ut i Stockholm och vaknat på Rottlands flygplats. Så att, Låt höra. Jag hade en releaseparty för ett svenskt popband som jag spelar med. Sådär, sessiontrummis. Och så... Ja, jag på Hadrajan. Ska på efterfest. Sen är det lite minneslucka. Jag kommer ihåg att T-centralen liksom 6-15 på morgonen. Liksom, att jag höll på att ringa alla för jag hade rep dagen efter. Sen är det lite svart, jag kommer ihåg någon sån här flygplans, alltså sån säkerhetskontroll. Och sen så vaknar jag så att någon knackar på axeln och man så vaknar och tittar ut och det är ett flygplan. Och så, man ser man så råttar med airport och bara, hej, nej, 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 det här är inte bra. Var bara mina bandmedlemmar i Backdraft är så här, var är du? SMS, bara, ja, det är i Rotterdam. <laughs> Och då har jag ju ringt dem på natten och sagt Jag måste ha pengar liksom. mm. Då hade jag då spelat en, en festival i, I Belgien eller Holland Med mitt amerikanska band som heter Radio Slab Klassik rock Festival mm. Deep Purple Headliner liksom White Snake och allt Vi hade någon sån här drinking race Med, med Rose Tattoo Och det är 2003 tror jag Och jag träffade en, en tjej Som säger Säger, kan jag få ditt nummer? Ja, det kan bli vet, full. Och vi, som sagt, vi drack Genever, den här oh, holländska... Ja, så smakar det. Vilket även gjorde Enberg, att min ja. sångare i Ibergningsläpp dog och de återupplivade honom. Jag tror att när de bar ut honom på en stol att han, så här, han tog en fraggat så här, för att jag tuff, du rockstjärna. Liksom. De bär ut dig, jävla, vet. Men han dog ju liksom. Men han, han överlevde den liksom. Men då, den här tjejen då, hon skickade ett sms här, I think you're cute. Och jag skulle säga, mitt minne toilet i two minutes. Så gick jag. Ja. Vet, på den nivån. Rockstar. Det var inte så bra. Eh, och så kom hon alldeles. Så gick jag ut igen och så här, vet, så här. Varför kom du inte? Och alla andra bara så här, det är hennes man som sitter bredvid henne. Och ah. han sjunger då i holländska altar. Okay. Han är jättestor och är kickboxare. Inte populärt. Sen fortsatte hon ha kontakt med mig. Och så hade hon då... Bakom sin mans rygg då? Ja. Hade hon då på kvällen av det här releasepartiet... Där jag började historien så hade hon smsat att jag köpte en flygbiljett. Och jag hade ju då åkt till Holland. Men du var inte riktigt medveten om det? Jag var inte riktigt med. Och jag står där på Rotterdams flygplats och springer fram till... Vad heter det? Baltica eller något sånt. Heter de. Och säger, när är nästa flyg hem? Ja, imorgon klockan sju på morgonen. Nej, nej, nej. <laughs> och Rotterdams flygplats är inte så stor. Bara kolla så här, chipboll kan man ta sig till... Liksom. Till nej, inte. Så kommer ju en jätte... Det är lång tjej. Hon var 4,20 meter längre än mig och hångade upp mig. 
Och sen sitter vi i en bil till Gröningen, vilket är typ så här sex timmar. Hon har allt nära, men det är jättelångt. Just dit är det långt. Ja, vi stannar hos hennes mamma och fikar. Mamma skäller ut henne för att hon är, har med en annan kille. Hon är ju gift liksom. Och med en, med en kickboxare. Arg, ja, kille. Du hade en viss dödslängd ja. där kan man säga. Jag hade ju otroligt bakförlångest. Det har varit lite bakåt där. Och då sitter man i en bil, kommer till Gröningen mot kvällning. Hon säger så här, ja han kan komma hem när som helst. Och jag bara, vänta nu, vad sa du? Då spelar han, du vet hon säger, han är ju borta på turné. När han spelar så här, Gröningen ligger nära tyst, han spelar på andra sidan gränsen. Liksom. Han var i ett annat land. Men, ja, men det var lite annat. Det var precis nästgård. Liksom. Så att, där fick jag, eh, får man säga så här på radio, jag fick pomfrit och en avsugning för att hon hade mens. Så jag satt åt pomfrit och fick en, ett blowjob. Eh, och sen eh, så jag så här, vi måste åka tillbaka nu, för jag ska på flygplatsen sju på morgonen. Så måste vi åka. Så då åkte vi. Kommer till eh, Rotterdam Airport. Och känner så här. Inte bajsa på tyngd. Måste jag gå och bajsa. För, för det första fick jag en sån här frisk. Eh, Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn. You're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job. But might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Inte med plasthandska, men så kopist holländare som. Då är boxerkort så man säger nej, 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 inte nu, nej. Ja, det är inte bra. Och så sen, eh, ja, sitter man där och bajsar och så ringer min mobil och jag låter jackan för jackan hänger på en krok. Och sen lyssnar jag om mobilsvar, då är det han, liksom, mannen. Så. Mannen, kickboxare. Niklas Mattsson, årstavvägen 80, I'm coming to get you now. Eh, nej, inte just nu för jag bajsar, sa du. Väldigt dålig stämning där ett par veckor kan jag säga. Till saken har du att vi skulle ut på hösten på turné med Röningslab. Och var ska vi spela? Jo, Gröningen. Vad får jag skriver till dem? Det är amerikanska medelskruvsar. Det, det finns inte på kartan. Liksom. Ni får sätta vick på det här gigget. Och Mats Ryström då som spelar med i Backdraft är med i Röningslab också. Han var så här, fan, det är lugnt, det löser sig. Och Greg och Elise i USA och så här, det är lugnt. Vi har ju roadies, vi har crew med oss. Det är, det är ingen fara. Då skickar jag en bild på den här jävla mannen i kickboxningsoutfit. Var på Greg, Greg svarar sången Fuck Holland, always hated that country anyways <laughs> Och jag måste Dagen innan lirar vi i Amsterdam Vi, vi bestämmer, vi kör 
Vi har folk med oss. Jag är världens bästa uttäckning. Han är typ också 4,20 lång. Så han var så här, men jag dunkar honom i huvudet så somnar han liksom. Vi spelar Amsterdam. Under gigget så blir eh, Dimebag skjuten på scen. Det är alltså, det här är dagen efter ska vi lira i Gröningen. Så Mats Hyström spelade halva gigget i Låsen. Han vägrar gå ut på scen. Och vi sa åt för klubben bara så här, inga, inga vapen. Eh, kan du stoppa den här killen? Alla på klubben var hjälpsamma. Ja, men han kommer inte in. Liksom. Han, är, han är välkänd i, i Gröningen. Men det gick bra, men det var lite nervöst. Lite skitnärligt var det. Ja. Och det slutade med att vi spelade Don't Bogart That Joint My Friend i typ 20 minuter på som extra nummer. <laughs> Fantastiskt. Ja, det var, det var en av de bästa historierna jag hört på länge. Ja, faktiskt. faktiskt, det måste jag säga. <laughs> har du några turnéhistorier? Du har ju själv turnerat dig. <laughs> jag har ju turnerat lite grann. Det har jag gjort. En sak som jag minns när jag var på någon turné där Svullo var med. Om man ska prata om det här med att träffa tjejer. Så det var ju ganska stiliga herrar med i det bandet också. Men den som fick absolut mest stragg, det var Svullo. Ja, ungefär som att man har om Candlemas så var det alltid Messiah som fick mest stragg. Jag vet inte. Chicks wanted to be a fat guy kanske. Ja, det kanske är det. Men jag tyckte det som var så roligt var att han Svullo hade som sport att när han hade satt på sina groupies och de antingen låg och sov eller kanske gick och fixade sminket eller någonting, då snodde han deras pengar. Bussigt. Alltså det är ju höjden av grisigt och man måste ju bara älska honom och det. Så han tog betalt med honom? Ja, han tog, tyckte att det var värt ja, pengar. Ja, det var väl värt en slant. Sen kommer jag ihåg när du nämnde Glenn Hughes så då var jag själv på turné och så träffade jag er av en slump. Så jag hängde med och vi gick ut en kväll och Glenn var ju nykter som sagt då, men han var ju, så att han kompenserade väl det där att inte festa längre med att ragga brudar helt frenetiskt. Det minns ju du också, Anders. Men i alla fall, vi var ju bara kompisar då som heter och vi var ute och han ville att vi skulle dansa. Så dansar jag så skjutsade mig direkt till rehab, för då är jag jättefull. Men framåt två tiden på natten, ja visst fan var jag uppe och dansade. Och Glenn fick sån jävla feeling. Fan, oh, Erika, you're dancing. Så vi dansade hjärnet. Så till slut så eh, ramlade vi omkull. Och jag slår huvudet i en högtalare. Och jag, jag är så här hanft vid medvetande. Men jag kan inte öppna ögonen. Men jag, så jag hör bara hur Glenn lutar sig över mig och säger Erika, are you dead? <laughs> det är en sån här fråga som man förväntar sig ett svar på. Eller? <laughs> <laughs> Not yet. <laughs> Men, men hade du gruppis? Du var ju, är fortfarande hyfsat snygg i alla fall. <laughs> Efter fyra timmar. <laughs> Efter fyra timmar. Anders säger att det är anledningen till att vi gör radio och inte tv att det tar fyra timmar för mig att göra sig snygg. Ah. Nej, men jag kör såna här roller, det går ganska fort faktiskt ja. att sminka sig. Ja, ja, det finns absolut manliga groupies. Inte något jag har nyttjat mer än vid något enstaka tillfälle dock. Men det är nog likadana. Jag minns ju de här tjejerna som stod utanför stadion när jag stod och väntade på White Snake eller Rainbow eller vad det var. Vi var ju kompisar, men de stod ju där och var professionella groupies. Det var deras grej. Och de hade ju då nätstrumpor och det var kort skinkjol och, och så här. Jättegulliga tjejer. Jag känner fort, fortfarande flera stycken av dem. Men man såg direkt, det här gruppis Fanns det motsvarigheten med killar? Alltså killar som ville göra sig tillgängliga och man såg på dem att det här var manliga gruppis Nej, inte vad jag upplevt i alla fall. Men däremot killar som, som kom på mycket konserter, kanske på alla mina konserter och även man vet att de kanske var på Lita Fords konserter eller någonting också. Så att de, de hade väl som sitt mission i life att göra 
en notch under belt liksom. Nu råkar du ut för drägget också. Men här visar battarna! Ja, men herregud! De dräggen har ju byggt min vindsvåning. Vad ska ni ha? Morgons. Exakt. Jag kommer ihåg när jag och Erika här, vi tog bilder med du och Stefan i ett grustag på Ekerö. Ja, vi har ju lirat ihop en stund. Och då säger Erika till fotografförskan, vad säger man? Fotografen. Ja, förlåt. Detta fi-samhälle måste man ju säga rätt. Du säger bara så här, zooma på pattarna, det säljer. Och jag och Stefan bara, men, ja, men vi, vi säger bara... Nej, 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 för fan. Fokus här. Det säljer. Okej. Okay. Det var roligt. Ja. Och för alla som röstar på FI så rekommenderar vi psykvård. Hur är det med, med käk på turné då? Det här är någonting som, som väldigt många klagar på. Att, att det blir ganska enahanda käk. Liksom. Vi, vi måste ta England då som ett exempel. Så får du alltid buyout. Du får 10 punkter för att gå och käka. För att de, sen kan du få mackor och dålig käddar och sånt i låsen men vi har valt att bara frukt typ och sprit. Frukt och sprit det är ju, går man in i vikt. Men tio pund får man inte någon gourmetmiddag för? Nej, men vi äter ju alltid indiskt, eller oftast. Liksom. Ja, det får man för tio ja. pund, ja. Och då, eller ja, en bärs och, och curry. <laughs> ja, men du vet, ett namnbröd och ris, eh, 12-13. Och det är ju fantastisk indisk mat. Och vi käkar alltid madras men det är så här femte, sjätte dagen då säger magen nej. Och då säger vi okej, okay, förlåt. Och så bajsar man väldigt mycket, förlåt. Ja. Men allt och, då kan ju... det, och då kan det faktiskt vara så starkt ibland att det svider lite dagen ja, efter. Ja, precis. Bring a fire. <laughs> uh, så att, uh, för turné handlar ju liksom 90% av pratet är så här hur var ditt bajs idag? <laughs> hur många gånger har du bajsat? Och man har sina liksom, dagar som är sämre än andra. Så ungefär som när man är småbarnsförälder och tar ja. på turné. Man springer runt och letar efter någon. Ja. En, någon som är full och oregelig eller bara oregelig. Och så sen så pratar man bajs. Ja. Ja, det är ja. ungefär samma sak. Exakt. Mm. Det här får mig osökt in på någonting som jag har undrat i många år. Jag har ju varit i Amerika väldigt mycket. Och på 80-talet framförallt då när jag åkte med min kompis Micke Johansson som var fotograf. Och vi började åka. Då la vi märke till att bajskorvarna var mycket större i Amerika. Alltså man kunde, man kunde få världens största korv så, som slingrade sig upp i den här. Och, i den här, och, då, och då var det ofta i de här amerikanska toaletterna, så här Armitage Shanks eller vad de hette. Då, då var det som en liten porslinshylla. Ja, men som i Tyskland. Ja. 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 Så att den, lo, den, lo, den las ju på ja, den hyllan. Jag har alltid undrat varför. Ja, varför man... Men då var gigantiska. Så vad är det i maten i Amerika som gör att... Dagen efter blir det en jättekoka. Ja, men varför ska det vara en liten kant där bajset ska ligga? Det är, det är som en bajshylla. Och ja. det jag, i Tyskland har de alltid den här hyllan. Kan man Och så bajs? har de ett toalettmärke som heter Geberit. Vilket betyder Geberit. Så när man är på turné i Tyskland så man säger att jag ska gå och Geberit. Ja! Klassiskt ja. wunderbar. Ja. Fantastiskt. Så. Det är sånt man snör in på på turné. För varje dag är ju väldigt likadan. Mm. Man åker, man väntar, sen väntar man och så väntar man lite till. Hurry up and wait. Hurry up and wait. <laughs> Exakt. Så glamoröst är det ungefär. Men varför tror ni att hämningarna släpper på jobbet om man är rockmusiker? Så det blir ju lite så här skonresa utan lärare. Man borde ju ha reflexväst och snöre. Jag tror att... att någon sa, för att inte tappa bort alla, ungefär som en dagisgrupp. Men, för det gör det ju inte. Går man, sitter man i Ica-kassan så freakar man ju inte ur. Men det gör man ju ganska lätt på turné. Det kanske är så här att 
du får sparken ganska snart ifall du ställer upp och brölar och dricker en pava whisky medan du sitter i Ica-kassan. Medan det anses vara rätt okej okay när man är en rockstjärna. Kan man känna lite krav på sig till och med att göra sådana saker? Att leva upp till myten? Hamnar ni i en turnébubbla där man är lite laglös? Nej, det tror jag inte. Däremot så, om jag pratar med Pontus så är det så här... Pontus är alltså då som Pontus sjunger i Barnafajt. Vi fick ett gig på, på Sundsvarsgatefest och de säger så här, det är en nykter scen. Mm. Var på Pontus och jag sa så här, stek gigget. Mm. på hon kommer tillbaka och säger så här, ni måste hälla spriten i Coca-Cola-muggar. Ja, då kör vi. Har vi varset så kör vi. Så höjde de varset så spelar vi. Och då var två hårdragsband på gatufesten det året. Det var vi och Graveyard. Och Graveyard spelade exakt samma tid som oss på scenen bredvid. Vad smart. Så att någon hade tänkt till jävligt bra. Men vi hade mycket folk och var jättebra. Men det var så här, gå runt med Coca-Cola. Jag är med från Härnösand också. Matsson dricker ingen sprit! Jävla bög! Draggarna så här. Ja, hallå. Här, botten lossnar på den här Coca-Cola-mungen snart. Det är sprit i. Man kan inte vara från Härnösand och inte dricka liksom hemränt. Då får man stryk av draggarna. Hur grisig blir turnébussen efter några veckor? Den blir... Ja, vi har ju valt att inte köra mer än två, tre veckor. Mm. Nej, men två, tre veckor med gamla kalsonger och du vet, det blir ingen kul. Uh, den är, alltså, vi har ju sådär rätt bra ordning. Vi har ju gjort det här ganska länge. Så att man har ju liksom sitt fack i Nightliner när man har sin väska och smutsvett. Och... Men var tvättar man någonstans längs vägen? Man tvättar inte, man tar med sig att det räcker. Jag hörde talas om en skrön om Kiss i början, <laughs> när de körde riktiga skinkläder. Ja, den är fantastisk. Det här står i, i Pete Chris' bok som han skrev. Och du vet ju Kiss i början, 73, mm. när de hade sina hemmagjorda riktiga skinkläder. Mm. Och, och det där ändrades ju sen så att det var ett annat tyg som kunde andas lite grann. För det, för det här skinnet var ju inte så jättebra. Det gick inte att tvätta. Och de svettades floder och det var smink och det var blod och det var allt möjligt på de här. Va? Och sen så la de ner det här i någon sån här flight case efter varje gig. Och en dag så öppnade de den där <går> en dag. och det, alltså det stank verkligen självdött lik ur den här lådan. Och de var ju tvungna att ha de här på sig på scenen. Till slut så började de hitta mögelfläckar på de här grejerna. Men en dag när de öppnade den här, då kröp de kring massor med små djur in i de här scenkläderna. Men de var ändå tvungna att sätta på sig dem och köra ett gig. Det är ju lite så med mina... Jag har ju så här en, en blus kan man säga. Eller jag har flera som jag kör i. En blus? Ja, min mamma sa att jag akkurat här... Några Vilken fin blus du har på dig. Nej, då sa hon så här till en, en gangster som jag känner. Hon satt bredvid en av de största gangsterna jag vet i nästan. Och så säger min mamma efter första sätt till honom så här... Se åt min son att blus ett kvinnoplagg. Så gick hon hem. Var på jag säger, var det morsan till den här gangsten? Han säger bara så här, blus ett kvinnoplagg. Ta av den, annars smäller det. <laughs> Okej. Okay. Tackar. Så du fick spela bärkästet? Nej, jag körde på bluset. <laughs> men alltså, det, det här, det, jag sätter sig otroligt mycket. Den är ju lättfettad liksom. Men du ska hinna få den att torka, vilket är jävligt svårt. Mm. Speciellt om du har nu ska vi till Spanien där det är jättevarmt. Då kan man hänga in i bussen, den torkar liksom. Men den här bussen som vi brukar ha i Spanien, den luktar ju inte gott efter det till fredag. Och varje gång lyckas jag hänga mina kläder lite över basistens säte. Han sitter på en speciell plats. Och det är alltid, han sätter sig så här och så ska man åka. Spanien är alltid så här, ja det är två timmar. Oh, det är två hours, no problem. Ja. Sen så är det ju tio timmar likförbannat ja, ja. Jag vet inte hur de gör GPS säger så här, du är framme klockan ett Va, Fan vad gött, tappas och svin i solen så här, Nej, klockan sju 
paniklodin och så har jag just det har jag behövt det är så här, det är jättestress soundcheck och så säger ah det gillar vi halv två på natten vi har ju ett par fasta inslag här eh, i rockbottom och det ena är då skämslåten det är alltså en lökelåt som man gillar kanske lite i smyg någonting du inte ha. skulle skryta med att du gillar men faktiskt gillar jag har ju inga sådana sätt. Däremot kan jag säga att när jag, när jag fick Spotify för ett gäng år sedan så var min, f- min första sökning var, var Horror Notes... Eh, Man Eater. Eh, Man Eater, Man Eater ja. mm. Och den andra var Maniac, vad heter den? Flashdance. Ja. Eh, du vet, om man rysde om en basist bara så här, du vet, för man länkar med Facebook vad man lyssnar på liksom. Du ska inte ha internet. Eller <laughs> så man får Spotify. Du har så mycket låtar. Det var mina... Två första liksom, och så här, yes! Nu ska vi höra Manny. Sen har vi en fråga till som är ett av våra fasta inslag. Och det kallar vi för Tombola-bikten. Och det är alltså att våra lyssnare skickar in frågor random. De vet ju inte vem som får frågan. Och det ska vara lite så här pinsamt eller ekivåkt eller någonting. Och det måste gästen då svara ärligt på. Och sen utmäter vi ett straff för att gästen ska få syndernas förlåtelse. Och Niklas fråga blev exakt hur ful är den vidrigaste groupie som du har varit med? Jag har inte varit så många fula. Någon dotter till någon äh, äh, spelställehavare. Alltså promotors dotter? Ja. Aj, 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 aj. Hade någon sån soptunn... Äh, ja, jag vet inte hur man ska säga det i radio. Men äh, ja, mot en soptunn helt enkelt. Med spanskar som stod och le och le och le, le och tittade på fem på morgonen. <laughs> I Akoronia i Spanien. Vi måste utnyttja ett straff, för det där var riktigt, det där var riktigt bra. Eh, ta, ta det kepsen, Anders. Ja, här är min keps. Slicka, Anders. Du får Under kepsen, så att det hörs och slaskar. Ja. Oj! Bra. Det är skitigare. <laughs> du har fått syndernas förlåtelse. Du får återigen sätta på någon mot en soptunna. Fast nu är det ju en gift man så det kommer ju inte att hända. Men... Jag snart gift, hoppas jag. Ja. <laughs> Och tack för att du kom hit. Det här var Kanske även efter denna intervju. <laughs> ja. Tack så mycket. Och all lycka till i framtiden. Tack själva. Mm. Rock on. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.